0: ЖИВОМУ
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте. Ну, и сегодня мы продолжаем, предлагаем обсудить медицинские темы, в том числе ситуацию с онкобольными в нашей стране. В нашу газету пришло очень много жалоб от людей с этим диагнозом, в том числе на научно-исследовательский центр имени Герцена. Центр – этот один, одно из старейших вообще лечебных заведений в области онкологии, он был создан еще в конце XIX века. Вот. Ну и, собственно, центр… Опять у всех был на слуху После истории с Дарьей Стариковой Напомню, кто это такая Это девушка, 24 года ей И живет она в, в городе Апатиты И вот Дарья Стариковой У нее диагноз рак Ей так повезло дозвониться на прямую линию Президента и там она, пожалуйста, на то, что, в общем, в Мурманской области в Апатитах э, беда с медициной, что у Даши поставили совершенно неверный диагноз, лечили от одного, потом выяснилось, что рак, но, ну, в общем, она себя, ну, практически уже хоронила. После поручения президента Дашу перевезли в Москву вот в этот самый центр Герцена, там ей поставили верный диагноз и у Даши, в общем, такой пози позитивные, позитивные сдвиги, и, скорее всего, ее вылечат.
0: И надо сказать, что Даша очень повезло, потому что она не стояла в очереди ее просто перевели туда, привезли, она, собственно, там теперь обследуется, наблюдается, и дай бог ей здоровье, как и всем, кто сейчас находится, кто хочет попасть в этот центр Герцена, и кто а, там э, лечится и обследуется. Но э, далеко не всем так везет, как непосредственно даже Старикова. Тут
1: как-то вот так сложно, да, вот мы тут говорим слово везет, вот как, как внутренне сразу коробит, потому что, в общем, вообще, когда с таким диагнозом как-то слово везет, вроде сложно, да, говорить. С другой стороны, действительно повезло, потому что э, надо Даша вышел первый канал, узнали про ее беду и, собственно, помогли вот во время прямой линии задать ей вопрос президенту. Но есть огромное количество онкобольных, которые стоят в очередях по 2-3 часа в регистратуру этого самого центра. Не говоря они, уже
0: обо всем остальном, просто да, в они
1: готовы заплатить деньги за исследования, за получение необходимых им анализов. И вот эти онкобольные по 2-3 часа стоят в очереди. Очередь это там от... 100, двести, 300 человек, вот такие, такие у нас очереди в Москве, в онкоцентре. Мы хотим послушать одного из пациентов этого центра, он сейчас на связи.
0: Да, Дмитрий Суворов, пациент не имени Герцена, он писал жалобы по поводу как раз-то очередей в регистратории и совершенно хамского поведения персонала. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с нами?
1: Да, здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что там все-таки происходит. Мы поняли, что у вас не уточненные, да, диагнозы. Вы просто хотели за свои деньги обследоваться и не смогли получить эту помощь, так?
2: Ну да. Я как бы там на самом деле где-то на протяжении трех дней дозвонился по а, ихнему телефону единому, который был указан на сайте института. Туда вот, ну, как бы вообще нереально дозвониться. Uh -huh. просто нереально дозвониться, где сначала включается музыкальное сопровождение, да, какое-то там иное количество времени, минут 15-20, потом переключается на автоответчик и все это выбрасывается. да, То есть три дня вообще как бы не, не дозвониться. В итоге как бы по итогу я решил туда ну, самостоятельно подъехать uh -huh. непосредственно. И когда я туда зашел, там вот ну, просто огромное количество людей было. Да как будто бы там это единственная больница, да, там в одном городе, а к ней прикреплены маленькие деревеньки, куда все съезжают, да, когда что-то заболит, там, условно говоря.
1: Да, а почему туда? Вот вы же тоже туда поехали. Это действительно центр, где действительно вот, гарантия, что там помогут? Может быть, это причина очередей вот таких?
2: Ну, как бы, это один из известных, как бы, центров, да, онкологических, э, которые, как бы, специализируются на этом, да, поэтому, наверное, я туда и поехал. Ну, угу. во-вторых, -во -во как бы, это было по направлению.
1: Угу. То есть вы а, за бесплатной помощью ехали все-таки? Да, совершенно верно. Угу.
2: Ну, э, как бы, когда я туда приехал, э, мне, во-первых... Начал э, сотрудник как бы с того, что... Ну, когда я звонил туда, в итоге, когда... Ну, я дозвонился туда да, во-первых, это было хамское отношение именно по телефону, да, когда мне сказали, ну, что вы хотите там, да, ну, что-то такое или что вам нужно, да, как бы... Вот, ну, как бы разговор стоял вот именно в таком формате. Uh -huh. Но после этого, как бы, голос так изменился, и, э, и сказали, ну, вы, в принципе, можете пройти бесплатное обследование на базе, как бы, не урология. У нас же в Герцена. То есть, грубо говоря, акцент стоял э, на второй позиции как бы, именно пройти на платной основе.
1: Так, хорошо. Ну, вот, да, да, ну, вот вы все-таки приехали в этот центр, и что? Сколько вы провели там времени? Ну, вообще, об, общая, общая обстановка, и я, я помню, поняла, что приехало огромное
2: количество.
1: Сколько? Там, трех часов. Угу. Вы получили да, помощь это... в итоге или нет? Нет. Я никакой помощи
2: там не получил, соответственно, да, как бы вот это вот хамское и просто скотское отношение, да, к человеку, который там, ну ладно, там у меня не подтверждился диагноз, в итоге да, я пошел как бы в другое медицинском учреждении сделал анализы, соответственно, да, на платной основе
0: просто надо. Ну, а там-то что было в регистратуре Герцога? Там негде сесть,
1: вот мы читали в жалобах, да, просто ваши жалобы не единичны, мы смотрим другие жалобы из жалобной книги ну, этого центра, ну, да, люди ты... жалуются на очереди, да. прежде всего.
2: Да, там в основном как бы жалуются люди на очереди, как бы я там почитал вот эти вот э, жалобную книгу, э, во-первых, там запах стоит, да, в это. То есть, грубо говоря, реально отсутствует а, вот эта вот вентиляция. Да? Во-вторых, там а, люди стоят в общей очереди на колясках. А инвалиды. А, у -у да. Ну, да, совершенно верно, да, и самое главное, как бы, да, там вот ходит вот эта вот женщина-охранник, да, который как бы руководит всем процессом, да, там, кому вправо, кому влево стоит да, как вот регулировщик это, как его, на дороге, да, как представитель права но только там вот внутри, да, и все время одна фраза, у, -у, у меня приказ директора, у меня приказ директора здесь как бы всех строить, у -у да, то, ну, то есть вот так вот. Понятно. С чем команда, куда и чего стать Очередь. Понятно. Поэтому в итоге как бы по итогу я оттуда ушел.
0: Угу. А вы, а, вы все-таки прошли обследование в другой клинике. Платно или бесплатно? Платный. Платный. Угу. Все, спасибо. Понятно. Я думаю, что да. здесь излишние комментарии-то не нужны совершенно. Дмитрий Суворов, пациент научно-исследовательского института имени Герцена, был у нас на прямой связи со студией, тот самый человек, который написал жалобу по поводу очереди в регистратуре. Я, он, у меня в руках эта жалоба прямо сейчас. Я для пущей красоты зачитаю да, практически то же самое, что нам только что Дмитрий рассказал. В холле административного здания одновременно находилось порядка 250-300 человек, хотя помещение рассчитано максимум на 20 отсутствует вентиляции. На маленьком пятачке выстроилась длинная очередь в бюро пропусков. В одной очереди инвалид на костылях, которым негде сесть. Так сидят, так как сидящих мест максимум 10-15. Больные на колясках с распадающимися опухолями. Запах невыносимый. Такое впечатление, что попал в концлагерь. Ну и там дальше про окошко, про вот эту женщину и так далее, которая говорит, что у меня приказ директора. Это не единственная жалоба. Мы об этом сегодня уже даже не один раз сказали. Еще одна Пациентка, не имени Герцена, а, тоже, а вот она тоже писала жалобу в Минздрав. Вот Татьяна Демидова. Давайте послушаем, что она думает про институт имени Герцена. А, обязательно ее услышим. Да, чуть, да. По чуть
1: попозже. На самом деле я вот э, сейчас хочу задать вопрос э, нашим, нашим радиослушателям. Вопрос, вопрос, соответственно, следующий Вот, послушав все это, как вы считаете Не пора ли нам нашу медицину Может быть, вот такой вариант, да Постепенно переводить на платные Платные рельсы, может быть, нужно оставить Льготы, скажем, только для Пенсионеров, малоимущих А качество вот а для всех для работающих делать медицину платной чтобы повышать ее уровень вот вы лично готовы платить деньги за повышение уровня медицины за ее гуманизацию 8 800 200 ровно 9702 это прямой номер нашей студии и плюс семь девять шесть 200 ровно 9702 это номер WhatsApp и Viber. пишите пожалуйста мы примем звонки прочитаем ваши сообщения после небольшого перерыва да две минуты да
0: самое интересное что не подумать что это какое-то очередное там идиотское предложение тем более там это комсомольская правда нет, 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 просто смотрите, получается -то ровно то же самое. Получается ровно то же самое. Вот наш слушатель э Дмитрий, да, э -э, Дмитрий Суворов, с которым только что общались. Он в результате так и сделал платное обследование. Платное обследование, ему быстро все рассказали, все показали, все как есть. А в эту он не пробился, в эту очередь жуткую совершенно не смог ее выстоять. Может быть, действительно тогда стоит просто изначально идти в плат, к платному врачу и там у него все делать?
1: Ну, под какой-то если... гарантией, может быть, под гарантией да. государства, чтобы это были какие-то квалифицированные врачи.
0: Ну, главное, чтобы еще и цены были нормальные. Вот давайте об этом поговорим буквально через две минуты. Небольшой перерыв. Валентин Алфимов, Елена Кривякина. Мы в студии. Никуда не переключайтесь. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. По живому.
1: Судья Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И мы продолжаем обсуждать, что же делать с нашей медициной. Мы сейчас послушали, что творится в НИИ имени Герцена, где лечат онкобольных, и как людям приходится часами выстаивать в огромных очередях, не просто чтобы попасть врач... к врачу, а чтобы попасть в регистратуру, и только потом попасть к врачу. Я напомню, что в этом НИИ лечится Дарья Старикова из апатитов, у которой был диагностирован рак, и при помощи президента она была из Мурманской области перевезена в Москву, но, к сожалению, огромное количество других онкобольных не могут получить быстро и квалифицированную помощь в НИИ имени Герцена, несмотря на то, что это очень уважаемое лечебное заведение, и очень многие действительно там вылечивают. А, да, в том числе и
0: вот Татьяна Демидова, э тоже, кстати, слушательница радио «Комсомольская правда», она тоже нам писала, прислала свою жалобу, которую она отправляла в Минздрав. Я в прошлой части обещал вам ее услышать, так давайте услышим. Татьяна Демидова, пациентка не имени Герцена.
3: Жалоба подавала, что я не могла дозвониться, узнать, готовы ли мои пересмотры биопрепаратов. Причем, как бы, это все платно. Я туда звонила, значит, неделю они мне, через неделю звонить. Еще неделю я звонила. О чудо, мне случилось после того, как я пожаловалась. И вот они тогда соизволили как-то к телефону подходить. Может быть, так просто совпало, но дело в том, что они меня довели уже до припадку, потому что ну, время-то идет, уходит... Дозвониться я не могу. Мне через всю Москву каждый день туда мотаться, в эту поликлинику, тоже как бы возможности нет. У меня дети маленькие. У меня на самом деле пока что, но еще один вопрос по поводу платных услуг, цены образования, потому что у них нереально какие цены. Но на самом деле у меня большие претензии к 40-й московской больнице, которая онкологией тоже занимается, которая на самом деле, я не знаю, либо шарлатаны там, либо они просто, у них какая-то программа по геноциду женской русского населения. Они неправильно диагностируют, они во-первых, во-вторых, они неправильно оформляют медицинскую документацию. И меня чуть там не угробили. Я хорошо, будь я поглупее, бы у них осталось бы лечиться бы. В сороковой больнице меня бы реально бы, во-первых, изуродовали бы, они бы испоганили всю мою оставшуюся жизнь. А во-третьих, это просто хамское отношение и, и вообще.
1: Лучше туда не попадать.
0: Татьяна Демидова, пациентка не имени Герцена. Да, это многодетная ну, как, мама с, с онкологическим
1: поняли, диагнозом. Да, как это. мы сейчас
0: поняли, не только не имени Герцена, а еще и 40-й больницы московской.
1: Да, но на самом деле мы к чему, собственно, все вот это вам рассказываем и доносим до вас, мы, собственно, призываем вас с нами побеседовать на тему, что делать с медициной-то. Ситуация, в общем, типичная, да, и я думаю, у каждого из нас огромное количество жалоб на те или иные медицинские учреждения, особенно на бесплатные учреждения. С одной стороны, да, там как-то все таки помощь ча чаще более квалифицированная, чем в частных медицинских клиниках, да, и могут лучше вылечить и, может быть, диагностировать лучше. С другой стороны, то, что бесплатно получается как-то со совсем тяжело, особенно для людей с сложными диагнозами. Что делать с нашей медициной? Готовы ли вы платить за медицину при условии, что она станет более качественной и гуманной? Звоните нам 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp или в Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Готовы ли вы платить за свое здоровье?
0: И у нас на связи уже Владимир из Владимира. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. <связь> По что скажете?
4: медицины. Она уже практически платная сейчас. Так. Вот, допустим, я скажу про себя. Значит, я ходил делать зубы себе. заставили вытаскивать. Значит, один раз пришел, только три талона, а остальные все за деньги. Второй раз день пришел, три талона, только за деньги. Ну, так пришлось деньги платить, выдернуть 1200 рублей.
0: Ну Значит, дальше да. Ц, цены уже у всех. Ну то есть да. мы услышали, -а -а. да, да, да. Вы готовы, дальше, вы да. готовы за это платить или нет?
4: Дальше я вам скажу. Значит пошел в поликлинику. Значит нужно ехать на операцию. Давайте сделаем УЗИ. Ну давайте сделаем. Он только УЗИ у нас запись на ноябрь где-то. Давайте вы заплатите, сходите. Да, да ну, это мы поняли это, да, мы помнили, да, вы нам эту историю. что
1: она у нас, медицина, и так платная. Но все-таки платная не вся. Я вот, че, я вот к чему веду, товарищи. Вот смотрите, у нас есть э, группы граждан, которые, ну, вообще не могут платить, да. Это вот много, многодетные, пенсионеры, да, люди с тяжелейшими диагнозами, скажем. Ну, та же онкология – это тяжелейший диагноз. Вот как вы думаете, может быть, нам как-то уже действительно открыто сказать, давайте вот это, это будет платно. Ну, условно говоря, просто в полиглинике. Да. То есть практически для всех, буду, да. да, для всех работающих. Тогда мы сэкономим деньги вот на тех, кто не может платить, да, и на какие-то более сложные проблемы со здоровьем, какие-то более на высокотехнологичную медицинскую помощь. Может быть, стоит в этом направлении двигаться? Что нам делать с нашей медициной? Мы все знаем про очереди, мы знаем, что она стала практически платная. Таких, в общем, рассказов, как у Владимира с Владимира, мы сейчас можем здесь набрать несколько сотен. Что нам делать? Как вы считаете? 8800, 200 ровно 97,02 звоните, это наш студийный номер. Вера, Москва, Вера, здравствуйте. 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 У вас было голосование.
2: 85% проголосовало за бесплатное лечение. Почему вы спрашиваете? Вы же должны знать, что 85% проголосовало за бесплатное лечение. Теперь... Старикова прекрасно, значит, сделала и получила результат положительный от своего обращения к президенту. Почему бы вам не обратиться с этими вопросами, которые вам поступают от населения непременно к самому президенту? Пусть он поломает голову. Сам.
0: Может Что быть, ему это не нам надо. Может быть, может быть, это не нам надо обращаться к президенту, а самим нашим слушателям, которые. Нет, ну мы тоже, были...
1: конечно, попытаемся переадресовать наш вопрос президенту, к администрации президента, чтобы нас услышали вот и в тот же самый Минздрав и кстати да, все вот эти жалобы вот, можно начинать вот да жалобы, они уже адресованы году. в Минздрав а... да мы тоже естественно призываем Минздрав нас услышать и разобраться что творится в ней Герцена может быть хотя бы открыть в регистратуре не одно два окна а 5-10 окон как и в куче других московских центров которые работают и на платной и на бесплатной основе чтобы хотя бы начать вот с порога нормально принимать людей мы вас слышали, спасибо. Передадим, президент. Да, он
0: вот пишет нам Зинаида тоже про там, стоматологию, в том числе. Скажите, куда писать такие жалобы? Я гастроскопию ждала два месяца на два района, выхина Жулебина, один кабинет. Вот я, спро я спросил, да, ну, это вот еще в переписке здесь, за деньги готовы лечиться, обследоваться там и так далее. Он говорит, нет, я пенсионерка, даже пломбы поставить не могу. А еще одно хорошее сообщение от Сергея Россиянина. Чтобы платить... Э... Чтобы было чем платить, надо сначала обязать предпринимателей зарплату платить человеческую. Вот такое мнение. Угу. Есть.
1: Катерина, так и так, все в платно. Платно в основном только иногда нет возможности делать операцию за те деньги, которые предлагают а бесплатно ждать 3 месяца. Вопрос: как одни и те же врачи бесплатно не могут операцию сделать очередь, а платно хоть ночью 31 декабря? Да, действительно, вопрос повисает в воздухе. Но... А здесь
0: вопрос-то на самом деле очень простой. Ответ на этот вопрос очень простой. У него он в день может сделать 6 операций, условно говоря, 6 операций.
1: Есть Квота какая-то на бесплатная. Три платные, да, три да, бесплатные. Да, есть вот, квота, есть вот квота которую ему оплачивает государство, вот и все. Все остальное клиника вправе, вправе зарабатывать. Клиникам дали такую возможность московским больницам, региональным больницам. А
0: вот, а вот наши бывшие соотечественники нас э, попрекают, говорят, россияне, вы избалованы. Вот у нас в Канаде будешь сидеть 5-6 часов, прежде чем попадешь на осмотр к врачу. Сиди хоть с открытым переломом, и ничего не будет.
1: Вот. вот, кстати, если кто еще слушает нас из-за границы, пишите, пожалуйста, звоните, очень, очень интересно, как у вас, потому что мы все знаем практику Израиля, какое там отношение к онкобольным, как там лечат и как людей в общем принимают, и действительно такого, ну хамского отношения нету, то есть ты приходишь, диагностируешь, причем это бесплатно.
0: Это действительно
1: бесплатно. А,
0: да. а тем временем, буквально вот на днях Ольга Голодец провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. О чем говорили? О развитии системы медицинской помощи в первую очередь онкобольным. А вот по, кстати, по данным голодец: 3,5 миллиона онкобольных россиян. 3,5 миллиона людей в России Страшная цифра,
1: да, сюда еще добавить ВИЧ, который мы обсуждали вот в нашем прошлом эфире, и, в общем, все вот. совсем плохо.
0: Есть, ну, там, там, в принципе, есть предложение, вот одно из предложений онкобольных предлагать перевести с круглосуточного лечения на дневное, тогда и денег будет на это меньше тратиться, и движение будет там в больницах, и так далее, и так далее.
1: Ну, вот один еще, один, еще один вариант экономии, так сказать, собственно, так постепенно, видимо, действительно это все переходит на платные рельсы или на сокращенные рельсы. Ну, то есть лежит человек на ночь его, что не очень понятно как его, что выписали, отправили домой.
0: А, да, причем, например, после химиотерапии, да, кстати, вообще прекрасная а, история. пришел да. в
1: магазин за кефиром, а вернулся утром, да.
0: А, готовы ли вы платить за, за медицину, за свое здоровье? 8 800 200 ровно 9702. Сергей к нам дозвонился из Балашихи. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
4: здравствуйте, уважаемые ведущие. Значит, 8 месяцев назад мне делали операцию на коленном суставе, протест ставили. За месяц до операции сообщили мне, и надо было анализы сдавать. Около 30 анализов. Это реально невозможно даже за месяц сделать, так как я работал. Mm -hmm. вот. Пришлось идти в платную. Ну, там где-то треть анализов я успел в поликлинике сделать. Потом ушел в пластную. И вот я вам что скажу. <къех> Заплатил я около 20 тысяч, но сделал я это все за один день. Uh -huh. Вы представляете, у каждого врача э, ну, ну, буквально минимум. Да. Вре... Зачем, время денег. На да твои... две минутки
1: прерываемся и возвращаемся в студию.
0: по -живому. России.
3: Мысли
4: нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
2: деньги
0: правят везде.
1: Судья Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать, обсуждать с вами, что делать с нашей медициной. Стоит ли официально ее постепенно переводить? Ну, как как наши сказали слушатели, она уже переведена на платные рельсы. Ну, не вся переведена. Стоит ли ее все-таки официально объявлять платной, а льготы оставлять только для бюджетников и малообеспеченных групп населения? Что вы думаете по этому поводу? Звоните 8 800 200 RON 9702 или плюс 7 967 200 RON 9702. Это номер WhatsApp а и Вайбера. Принимаем ваше сообщение.
0: Ну, смотри знаете, как, какая история, да, не одни только мы думаем, и, естественно, не одни только наши слушатели знают, как изменить медицину, чтобы было все хорошо. Вот в правительстве тоже ровно об этом думают. В Минздраве хотят сделать как? Проводить химиотерапию, да, если брать на примере онкобольных, проводить химиотерапию или там лучевую терапию в амбулаторных условиях. Что это означает? Если сейчас все это происходит в больнице, ну, мы, собственно, об этом в прошлой части говорили, если сейчас все это приходит в больнице, для, 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 для того, чтобы человеку сделать там, химиотерапию или лучевую терапию, надо лечь на определенное время, значит, он там лежит, ему делают эту терапию, а Ну потом, да, баллокидообеспеченность, заканчивается...
1: это долго все достаточно да. происходит. Человек занимает койко-место, врачи занимаются вот этим человеком. Есть предложение совета при вице-премьере Ольги Голодец, экспертного совета, уходить вот от этих больничных коек в ряде случаев, переходить все-таки на амбулаторную помощь, на дневные стационары. Это
0: это и будет намного дешевле, да, вот подсчитали, да, если 60 тысяч, это вот средняя стоимость химиотерапии в больнице, то в условиях стационара это 40 тысяч, да. Опять же, больничные койки не занимаются, все это происходит намного быстрее, очередей будет намного меньше, то есть очереди сразу сократятся. Может быть, действительно пойти вот на такие меры? Ну, то есть
1: правительство тоже ищет оптимизацию, думает, как и сэкономить бюджет, и как все-таки пациентов, как сократить число пациентов, сократить. В общем, эти очереди, о которых мы с вами говорим.
0: Итак, у нас прямо сейчас на прямой связи со студией Александр Владимирович Савер... Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Александр Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Слушайте, как вам такие меры, которые предлагают, ну, в том числе, вот
5: ну, это идеи, а не меры пока. Значит, ну, предлагаю, потому, да, что, да это, все, это все надо считать, потому что, в принципе, ну, если коротко говорить, то система первичного звена не готова к этому, потому что у нас нет дневных стационаров в достаточном количестве. И если вы же там говорите, как бы в круглосуточном стационаре, это больница, да, то что, то там койки есть, а в поликлиниках коек нет, и откуда будем там взяться. То есть они будут опять за счет чего-то, за счет амбулаторной мощности, мощности понимаете? кроме того, специалисты откуда в поликлинике только возьмутся, которые способны вести онкологического mm -hmm. больного. Их там никогда не было. Ну, поэтому это на самом деле очень серьезный разворот, вот, который с экономической точки зрения далеко не факт, что целесообразен, потому что он просто потребует дополнительных влива а не на сам разворот, потому что нужно будет одновременно и те и другие койки иметь, пока, значит, пока мы все это дело из одного места в другое переводим. Вот, и непонятно, опять же, как в поликлинике все это сделать, если там просто для этого не хватает нет места.
1: Угу. Ну, то есть, так или иначе, права пациентов, от которых в ваш вошлик защитников пациентов, защищает, могут быть опять не защищены. да, то есть и ну, при нет, при, да, при реформе люди
5: просто не тоже нет, 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 скажут, иди в дневной стационар, это где? А это вот все в поликлинике, он придет туда, слушай, у нас тут три койки стоит, выделили одно помещение. И нет а онколога нет. нормального способного. Да, которая будет уже эта же больница пригнал. В общем знаете, uh -huh. вот, в результате, кроме того, я уже не говорю о том, что там все очень сложно с точки зрения финансирования, потому что на сегодняшний день амбулаторное звено финансируется по душевым тарифам. То есть, это, там нет оплаты, если на них сейчас уронить онкологические больные, которые очень дороги, там просто лекарства очень дорогие, ну вот, то непонятно, как все это финансировать, будем, финансировать будет. что там много вопросов. Uh
1: -huh. Вот мы uh -huh. начали рассказывать про НИИ Герц, но, собственно, начались наш эфир с этого, где лечится Дарья Старикова, направлена туда президентом, она проживала в Апатитах, и мы рассказывали про очереди в регистратуре этого центра, про не совсем вежливые отношения к пациентам, которые пришли на бюджетной основе. Вот в данном случае, как все это Отстоять свои права Можно ли их как-то защитить И ответьте, пожалуйста, вот еще на вопрос Который мы задаем нашим радиослушателям Действительно, может быть, нам стоит Переходить в сторону платной медицины По каким-то категориям населения чтобы И тогда эти права пациентов Удастся защитить лучше, как вы считаете
5: Ну, проблема-то как раз Которую вы обсуждаете Она прежде всего связана с тем, что государство Поставило Все наше здравоохранение В интересное положение То ли деньги зарабатывать, то ли людей лечить это две разные задачи. Потому что они далеко не всегда совпадают, к сожалению. Потому что платная медицина будет зарабатывать на всем, что движется. У нас, к сожалению, уже много информации. Не только если все начиналось с платной стоматологии. Там человек с двумя кариесными зубами приходил, уходил с перекошенным челюстным лесовым суставом, 18 коронками, навязанные услуги. Uh -huh. вот. Сейчас мы уже имеем операции на сердце и в нейрохирургии, которые не имеют показаний. Просто за них хорошо платят. Uh -huh. Причем платят государство. Вот эти все рыночные механизмы, вот, они на самом деле совершенно часто противостоят задаче, как бы помогать людям адекватно. Это ну, действительно разное. Вот То а есть это не экология, получается это не выход
1: все... из положения даже для тех, кто готов платить, да? То есть получается безопаснее все-таки пройти в бюджетную да, клинику?
5: как раз таки безопаснее, как раз таки иногда лучше бесплатно за счет государства полечиться, 4 чем часа постоять размахивать в угу. да. вот. значит, На самом деле нужно государственную систему делать такой, чтобы она была для нас, для всех удобная, и делать там стимулы, чтобы удовлетворить пациентов э, на добавки на шли э, ну, такие ощутимые вот. то есть, как... есть
1: премировать за то да, что да, за качество услуг и за здоровье
5: не за здоровье, а за удовлетворенность, потому что здоровье будет опять самоучреждение оценивается, а это всегда субъективно, не всех здоровьем посчитают. Вот. А вот удовлетворенность, которая собирается там разными способами на улице, не в самом учреждении, это важный индикатор. Вот. Как бы, ну, то есть первое, что надо решить, эту проблему. Поэтому, поскольку онкология наиболее является такой таргетной целью для зарабатывания денег, потому что там риски смерти очень высоки, и всем очень страшно, и все, как только диагноз ставят, все понимают все, либо жизнь, либо кошелек, или жизнь, да? вот. и, и там очень легко это сделать, поэтому, как бы, государство должно занять жесткую позицию в этом отношении и обеспечивать людей необходимой помощью в рамках Конституции, и для этого, вот, месяц назад, буквально, в Госдуму был внесен закон, который мы разрабатывали, Депутатом Тумусовым, для того, чтобы разграничить платную и бесплатную медицину в государственных учреждениях.
0: И последний вопрос, Александр Владимирович. Вот та э, история совершенно некрасивая, которая происходит в Герцена, в, в регистратуре, люди дозвониться не могут, стоять приходится часами, а бывает и днями. Это система,
5: которая создана для выдавливания человека из бесплатных в платный сектор.
0: То есть эта система, причем да. не только в Герцена, а вообще везде?
5: Да, я просто раньше думал искренне, что заблуждался, что на очереди в поликлиниках От того, что главные врачи Не умеют или не хотят работать Сейчас я четко понимаю, что они наоборот Очень хорошо понимают, что они делают
1: Спасибо огромное. Спасибо, Александр Владимирович. Да. Это был Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Но ну, видите, какая, какое интересное мнение, кстати, сложно не согласиться, да, что вы можете быть готовы платить, да, только вся медицина будет тогда работать на вот эти ваши деньги, будет заинтересована в деньгах. Да. Это, это обратная, обратная сторона медали, на самом деле.
0: Хорошо, вопрос тогда ставим совершенно по-другому. Да, у нас крайне мало времени, буквально 4 минуты. 8 800 200 ровно 02 наш номер телефона. Вы каким врачам больше доверяете? Платным или... Бесплатным. 8 800 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Это для письменных сообщений. Вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы каким врачам больше доверяете? Платным или бесплатным? Спрашиваю я у вас. Сейчас начнем принимать ваши звонки. Пока почитаю сообщение вот про Ростов. Добрый вечер. В Ростове-на-Дону в онко-диспансере. Та же самая ситуация. Огромную очередь в регистратуру, хамские отношения и так далее. Надо навести порядок в медицине и так далее, так далее. Надо, надо навести порядок. Что значит,
1: бесплатно спрашивает Наталья: с каждой заработной платы отчисляются налоги конкретно в медицину. Максим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим. Из Владимира, здравствуйте. Максим, и нет из Владимира, Владимира есть... зато есть. Владимир, Владимир, Владимир Белгор, Белгород, да. здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир, вы с нами? Да,
1: я
4: с вами. Да, так.
1: здравствуйте, слушаем.
4: Во-первых, я не согласен с вами, что у нас медицина есть бесплатная. Мы все всю жизнь платим, отчисляем проценты на
1: медицину. Так, принято правильно. Дальше. Принято правильно. Угу. Ну и во-вторых, хочу в защиту медицины ну, сказать
4: пару слов. Мы недавно делали операцию. Ну, Слушайте, давайте не будем. Я вас прошу, да, давайте, давайте мы не будем пересыпать. Не успеваем, болезни. к сожалению.
1: Да, у нас зак... что, заканчивается эфир. Давайте Не, мы не, не будем успеваем выслушивать, по к сожалению, да. истории болезни всех. Понимаем, что огромное количество. Давайте, по сути, по факту, что хотите сказать, Сергей Липец, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый день. Я хотел бы сказать, что. А какая разница, платные это и бесплатные? Они сначала сидят в бесплатной поликлинике, потом переходят в платные.
0: Да, я понимаю, но вы когда приходите лечиться, вы кому больше доверяете? А, 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 тому, кому дали денег, или тому, кому денег дают государство за вас?
4: Ну, я денег это не давал. Я сам в Чернобыльце вижу отношения просто... Хамская становится, потому записываюсь. Спасибо. Ответьте, пожалуйста, просто... на вопрос.
0: Ответьте на вопрос, каким врачам вы больше доверяете, платным или бесплатным? Вот у нас, нам пишут слушатели, вот в uh, Вайбере и WhatsApp куда более дисциплинированные слушатели. Доверяю тем, кому давно хожу, пишет нам слушатель. Вообще никаким. Маме моей двери, Она врач уже последние 45 лет. Да. Платно нас, будет слушателя. так
1: же, потому что врачи и медсестер сократили. Оптимизация – это губительная, целенаправленная реформа. Согласна.
0: Врачам только с хорошими отзывами и через знакомых. Платная медицина раскручивает пациента на постоянные визиты, так как это доходы клиники, а бюджет надо реформировать через верх, пишет нам слушатель. Неважно, платно не
1: или бесплатно, я доверяю отзывам людей, но все хорошие врачи уже в платной.
0: Хорошим врачам доверяю. Вот такое мнение есть. Я больше доверяю врачу бесплатному и выросшему в одном дворе, пишет нам слушатель. А я выздоровел, как только появились платные услуги. Это еще одно мнение. Выздоровел э, в хорошем смысле, надеюсь, да? Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вот вообще про оптимизацию пишут. Страшное слово оптимизация. Зарплаты в центре. Это уже про Герцены пишет. Чему тут удивляться? Медики давно работают по принципу любой каприз за ваши деньги. Пишет нам Александр из Ставрополя. Нет, медики так не работают. Поверьте, медики работают. ну Как минимум половина медиков работает по призванию. Они учатся этому 6 лет. И вовсе не ради того, чтобы потом за ваши же деньги ездить на Бентли. Ну, паршивая
1: овца всегда есть. Но давайте, да, Это не правда. всех так судить. Да.
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Кривякина. Программа «По живому» каждый четверг в 15.05. Слушайте нас. «По -живому.